0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: Und jetzt zu zwei Bürschchen, die jeder kennt.
0: Ratsch, da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein, schwarz wie Raben. Puff, sie fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist. Da, nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks, da bricht der Stuhl ein zwei. Schwapp, da liegen sie im Brei. Ganz von Kuchenteig umhüllt stehen sie da als Jammerbild.
1: Sie werden es erkannt haben, Max und Moritz treiben hier ihre wilden Späße, die... Böse enden. Der geistige Vater dieser beiden Bengel, Wilhelm Busch, war im wahren Leben eher ein Grübler. Jedenfalls sah er sich selbst so, denn zu seinen bekanntesten Selbstporträts gehört eine Federzeichnung, die lange verschollen war, sich aber nun im Besitz des Museum Wilhelm Busch in Hannover befindet. Das Haus hatte das Bild, das in etwa so groß ist wie zwei Postkarten, vor rund einem halben Jahr für mehr als 50.000 Euro erworben. Sobald das Museum wieder öffnet, wird es für Besucher zu sehen sein. Agnes Bürich über die Geschichte eines Selbstporträts. Stress.
2: Nachdenklich blickt Wilhelm Busch von dem kleinen braunen Papier seines Zeichenblocks. Gerade einmal 10 x 15 cm misst die Federzeichnung in Sepia, die den damals 62-Jährigen mit breitkrempigem Hut und Zigarettenstummel im Mundwinkel zeigt. Sein Gesicht wird halb verdeckt von einem mächtigen Bart, an der Seite steigt schwach eine Rauchschwade auf. Ein aussagekräftiges Selbstporträt, das ins Wilhelm-Busch-Museum in Hannover gehört, sagt die Direktorin des Hauses Gisela Vetter-Liebenow.
1: Es ist das Selbstbildnis, mit dem, ich glaube, die meisten Menschen ihre Vorstellung von Wilhelm Busch verbinden. Es hat sein Bild geprägt. Es ist in unendlich vielen Publikationen abgebildet. Es war über viele Jahrzehnte ein bestimmendes Signe dieses Hauses. Und es ist, glaube ich, auch für Busch selbst, für seine Person, für sein künstlerisches Werk, eines der sprechendsten Selbstporträts.
2: Doch seine Spur verlor sich 1949. Damals erschien es in Wien in einer Publikation des österreichischen Kunsthistorikers Fritz Nowotny. Nach dem Tod Wilhelm Buschs wurde es an die Galerie Heinemann in München verkauft. Zuletzt im Privatbesitz konnte es das Wilhelm-Busch-Museum im vergangenen Herbst in Wien ersteigern. Doch auch schon zu Lebzeiten wurde das Blatt nie der Öffentlichkeit präsentiert, sagt die Wilhelm-Busch-Expertin Ruth brunngraber malotke
0: er ging ja immer davon aus, dass dieses freie Schaffen vielleicht doch zu medioker sei, um sich damit in der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Und so kam es, dass es erst 1908, wenige Monate nach dem Tod von Willem Busch, eine erste große Ausstellung auch mit seinem freien bildnerischen Werk stattfand in München in der berühmten Galerie Heinemann. Und das sorgte natürlich für großes Erstaunen, weil man diese Arbeiten überhaupt bisher noch nicht gekannt hatte. 22
2: Selbstporträts Wilhelm Buschs sind bekannt, 14 davon befinden sich in Hannover. Sie reichen vom detaillierten Abbild zu Studienzeiten in Antwerpen in den 1850er Jahren über ein Ölgemälde aus den 1870ern, auf dem er sich mit keckem Blick zeigt, gewandet in Wams und Hut im Stil der holländischen Meister, bis zu jenem ersteigerten Blatt aus der Spätphase des Künstlers. Es als echt zu identifizieren, sei nicht schwer gewesen, auch wenn immer mal Fälschungen auftauchten.
0: Wir wissen zum Beispiel in den 80er Jahren, als Willem Busch auf dem Kunstmarkt im Rahmen einer großen Ausstellung unseres Hauses zum 150. Geburtstag auch am Kunstmarkt enorme Preise erzielte, das in der DDR damals gut beobachtet wurde und Schalt Golodkowski eben auch Fälscher beauftragte in Dresden, die systematisch fälschen. In Dresden gibt es in der Gemäldesammlung Busch-Gemälde und die wurden dann in den Westen gebracht und hier auf den Kunstmarkt verkauft.
2: Es ist eine distanzierte Darstellung, die Wilhelm Busch 1894 von sich gezeichnet hat. Ganz im Gegensatz zu den heiteren Bildgeschichten, für die er bekannt ist. Mit expressionistischem Strich habe er dabei Selbsterforschung betrieben, sagt die Kunsthistorikerin Ruth brunngraber malotke Denn das Ergebnis seines freien Malens und Zeichnens behielt er zu Lebzeiten für sich. Das Bildnis mit
0: Zigarettenstummel wirkt da wie ein Schlussstrich. Er hat zu diesem Zeitpunkt bereits sein prominentes Bildergeschichtenwerk zehn Jahre zuvor abgeschlossen mit der Geschichte von Maler Klecksel, die ja nicht ganz frei ist von autobiografischen Zügen. Und zu diesem Zeitpunkt, 1894 herum, beendete er sein freies zeichnerisches Werk. Ich empfinde so auch diesen ungeheuer furiosen Querstrich, der das Bild unten durchzieht, das ist wie ein Bilanzstrich. Er zieht
1: hier wirklich Bilanz. Agnes Bürich über das berühmte Selbstbild von Wilhelm Busch, das das Deutsche Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover jetzt ausstellt.